1: takto vo štvrtky popoludní privítame u nás v štúdiu a Tomáša Prokopčaka zo sme, Tak ťa vítame Tomáš, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj Tomáš, aj dnes si priniesol dve témy. Tak začneme tou, že by astronauti mohli raspiť vodu z vulkánov na Mesiaci. E, Tomáš, ako vyzerajú také vulkány na Mesiaci?
0: Ak sa pozrieš, keď je spln von oknom v noci a vidíš ten Mesiac, tak tam vidíš tie biele časti a tmavé časti. Ak by si mal náhodou ďalekohľad, tak vidíš občas aj stopy po kráteroch. No a tie tmavé časti sú pozostatky vulkánov. My to voláme moria, ale teda ak sme dávali pozor na škole alebo sme si to prečítali na Wikipedii, tak s moriami to nemá nič spoločné. Je to jednoducho ako keby zvýšky po sopečnej činnosti. Ony sú to technicky zvýšky lávy Čadičovej. No a ešte dokonca sme sa všetci učili, že to s tými moriami má len pekný názov, lebo to tak vyzeralo, keď sme sa kedysi dávno pozerali von oknom. No a žiadna voda... Tam nie je jedno a to asi nie je pravda, pretože sa zdá, že predsa len v tých moriach môže voda byť.
1: No a keď tam boli kedysi podmienky, to si povedzme.
0: Kedysi bol mesiac veľmi divoké miesto, teda v čase potom ako vznikol, lebo on pravdepodobne vznikol tak, že proto Zem sa zrazila z nejakou planétou, ktorá bola veľká asi ako Mars a výsledkom je dnešná naša planéta a mesiac, tak potom pred zhruba 3-4 miliardami rokov bolo to veľmi aktívne miesto, vulkanicky aktívne na to mesiaci, alebo na našom mesiaci bola výrazná sopečná činnosť. Jednoducho liala sa láva, predstavu si to ako havaj, že jednoducho tečú prúdy, lávy a stále sa tam niečo deje, sopky vybuchujú, zhalievajú povrch toho mesiaca. No a zároveň sa asi zdá, že v tom čase existovala vodná para. Čiže tie sopky ako keby okrem samozrejme. Lávy, ktorá vytekala, chrlili aj prach a plyn a, a páru, no a čas z nej dokázala sadnúť a potom vlastne stúhnúť, pretože je tam zima, no. a táto voda vo forme ľadu by na mesiaci stále mohla existovať.
2: Aha, no a vieme aj, že kde by mohla byť alebo ako sa k nej dostaneme?
0: Ona pravdepodobne je na miestach, ktoré sú dobre kryté. Čiže buď sú na stranách, ktoré sú odvrátené od slnka, alebo sú pod hrubou vrstvou zeme, alebo teda mesačnej pôdy. No a teraz výskumníci prišli s tým, že zhruba v hĺbke 5 až 10 metrov by sa v takýchto oblastiach mohla nachádzať súvislá vrstva ľadu a teda vody v tuhom skupenstve. Čiže ak je otázka, že kde by sa mohla nachádzať tak hlboko, ale zase nie je dosť hlboko na to, aby sa nedala odtiaľ zobrať. Čiže ak by budúci astronauti strnauti tak sa vedia k tomu ľadu dostať.
1: Mm-hmm. No a prečo túto vodu vlastne potrebujeme?
0: Pretože inak si musíme zobrať so sebou. My, samozrejme, teda my, tí ľudia, ktorí pôjdu na mesiac, potrebujú aj piť. Ale voda, alebo teda konkrétne vodík je významnou zložkou paliva vesmírneho do rakiet. Čiže voda sa hodí na to, aby sme teda okrem toho, že vypili, tak vedeli lietať a ďalej. No a všetko, čo musíš niekam doniesť, alebo na mesiac doniesť, je veľmi drahé a technologicky náročné. Ak chceme chce na mesiaci žiť, alebo teda vysielať vesmierne misie na mesiac, zostať tam a potom letieť ďalej niekde, či už našej slnečnej sústave alebo bohoviekam, tak potrebujeme na tieto misie aj palivo. No a to palivo získať na mesiaci by bolo výhodnejšie a lacnejšie ako si ho nosiť zo zeme.
2: Uh-huh. A Tomáš, ako toto veci vlastne zistili?
0: Pozerali sa na mesiac a robili simulácie toho, čo sa dielo v minulosti. Nie je to tak, že by teraz niekto prišiel a vrtal na mesiaci. Meseca z mesiaca máme vzorky mesačné kamene, kopu ich priniesli, misie a Ale toto fungovalo tak, že výskumníci jednoducho sa pozreli na modely a toho, čo sa tam dialo, teda tam na mesiaci zhruba pred 2 až 4 miliardami rokov a sledovali vlastne výsledok tých simulácií a potom ho porovnávali s tým, čo reálne vidíme, čo astronomovia vidie, keď sa zadívajú na mesiac. No a keď prebehli všetky tieto... Simulácie, tak sa ukázalo, že, že všetka tá voda, ktorú tie dávne sopky vychrlili, nezmizla, neodfúklo ju, proste neodišla preč, nestratila sa vo vesmíre, ale nejaká čas sadla a vychladla, keďže na mesiaci je zima a premenila sa na ľad a tento ľad je pravdepodobne stále tam. Takže takto toto výskumníci vyskúmali.
1: O pití vody z vulkánov sme sa rozprávali do tejto chvíle v tej FM a o malý moment budeme prepájať spomienky. Ako to sa dozviete, ak zostanete naladený? Pekné popoludne všetkým, počúvate Rádio FM a my sa v tejto chvíli vrátime k Tech FM, našej štvrtkovej rubrike a budeme sa rozprávať o prepání spomienok, je tu spolu s nami, Tomáš Prokopčak z Osme. Ako uklada náš mozok spomienky? Toto vieme nejako vysvetliť?
0: Spoločne je to krátka odpoveď. Asi si, keď si na niečo spomenieš, tak asi si zažila takúto situáciu, že nikdy nie je tá spomienka úplne ojedinela, že ona sa ako keby asociuje s ďalšími vecami. Spomenieš si na obraz, na vôňu, na zvuk, ktorý si vtedy zažívala. No a takto funguje naša pamäť. Keď ukladá spomienky, tak nikdy neukladá, že jednu osamotenú spomienku niekam je. Funguje to tak, že ona ako keby ich viaže dokopy. No a práve toto viazanie, toto spájanie tých spomienok je niečo, čomu sme moc dobre nerozumeli a teraz to veci začali rozplietať.
2: Uh-huh. A Tomáš, čo sa časom deje s tými spomienkami?
0: Strácame ich. To sme asi aj zažívame. Teda ja to už zažívam, že si nepamätám tam, kde čo dávam, a čo som komu povedal. Ale v princípe, ako starneme, tak nám degraduje pamäť a strácame tieto spomienky. A veci predpokladali, že súčasťou tohto procesu, alebo jedným z problémov pri tomto procese je práve aj to, že sa narúšajú tie spojenia medzi tými jednotlivými spomienkami, ktoré ich držia dokopy a vytvárajú ten komplexný obraz minulosti. No a zdá sa, že s tým by sa možno niečo teraz dalo robiť.
1: Uh-huh. Tomáš, inak, vieš, čo sa dá robiť s tým, keď zabudne, že čo si povedal? Môžeš si počuť napríklad z archívu TFM. Dozvieš sa, že čo všetko si nám tu vo štvrtok popoludni porozprával. No, ale vráďme sa k téme, k prepájaniu spomienok. Čo by sa teda dalo spraviť s touto situáciou, ktorú si popísal?
0: nájsť správne lieky. To je vlastne už výsledok toho celého procesu, ale samozrejme na začiatku tí výskumníci nevedeli, že nám pomôžu lieky. Oni si všimli, že existujú nejaký gény alebo konkrétny gén, ktorý má vplyv na nejaké receptory a to nejak súvisí s tým, že sa nám ako keby rozpadajú spomienky, že sa nám stráca táto spojitosť medzi spomienkami. Ona postupne postupuje v strednom veku alebo pri ľuďoch, ktorí majú nejaké neurodegeneratívne ochorenie, napríklad začínajú trpieť demenciou. No a to už vedeli z predchádzajúceho výskumu. A keď už mali identifikovaný teda gén, alebo ktorý riadi expresiu nejakých receptorov a toho génu a ktorý riadi receptory, tak potom začali robiť výskum s myškami. A vlastne tie experimentálne hlodavce najprv ich geneticky upravili a úplne im vymazali ako keby fungovanie tohto génu a zistili, že aha, tak ono to funguje naopak. Keď tento gén moc niečo robí, tak sa nám zhoršujú spomienky a keď dokážeme zastaviť alebo dokonca vymazať celý tento gén, tak potom spomienky sa nám navrácajú, dokážeme ich vrátiť. No a keď si potvrdili túto hypotézu, tak začali hľadať látku, ktorá by mohla pomôcť. Teda liek, ktorý by mohol pomôcť, a mali trochu šťastia, pretože zistili, že taký liek už existuje. On je už aj schválený a už sa aj predpisuje, takže je v lekárni zohnateľný. A ukázali, že takýto liek, ktorý sa volá, že Máravý rok, a teraz sa predpisoval na liečbu HIV, a má naozaj podobné výsledky ako to, keď geneticky upravovali tie hlodavce a zdá sa, že pomáhal s tými spomienkami.
2: Uh-huh. A to máš ešte niečo? Ukázali experimenty s tými myškami? Alebo to je vlastne to posolstvo, ktoré si nám popísal už?
0: Ukázali, že ten proces je vratný. Uh-huh. Že to je hrozne dôležité. Že vlastne ako keby tie experimentálne myši pri rôznych behaviorálnych úlohách ako starli, tak zrazu si už nepamätali. V tomto prípade o nich skúšali s klietkami, kde sú umiestnené, kde majú jesť, kde je taký boxik, a ktorý akože čo sa stane, keď pôjdu tam alebo, alebo nestane. No oni postupom zabúdali na to, že, že čo sa stane. No ale keď im napríklad najprv vymazali ten gen, tak zrazu aj tým myškám v strednom veku dokázali obnoviť tú spomienku, tú naučenú vedzi k mladosti, alebo keď im nasadili ten liek, tak znovu sa im akoby obnovili tie spomienky a tú schopnosť zapamätávať si, čo je hrozne dôležité, lebo teda dobre, máme tu myši, na ktorých to fungovalo, ale reálne sa rozprávame o ľuďoch. Čiže už veci teraz hovoria, že to by mohlo jednak pomôcť ľuďom, ktorí začnú v strednom veku zabúdať a stále sa to zhoršuje, alebo už im bola diagnostikovaná nastupujúca demencia a tento diagnostikovan že existuje, je schválený a je bezpečný, tak aby im mohol v tom začiatočnom štádiu pomáhať.
1: Uh-huh. A bude im pomáhať v tom e, e, iba, že im pomôže obnoviť tú schopnosť si pamätať alebo sa naozaj tam znovu objavia tie spomienky, ja neviem, na školský výlet a tak, tie spomienky tam stále niekde sú, len sú zablokované a toto im pomôže ich odblokovať, že pár rokov si nepamätajú na školský výlet, potom začnú užívať tie lieky, ktoré si spomínal a spomenú si na to?
0: Tá je, že dokonca by sa mohli obnoviť tie staré spomienky. Samozrejme, spomienka nie je moc dobrý dôkaz ničoho. To je najhorší dôkaz, sú práve spomienky, lebo naše hlavy a naše mozgy si upravujú realitu, najmä do minulosti. Mm. Ale áno, len na tých myšiek sa neopýtaš úplne, že či sa obnovili tie pôvodné dobré, zviazané spomienky.
1: Akože môžeš sa opýtať, ale asi neodpovedia.
0: Neodpovedia, maximálne v tých bludisku idú tam, kam si ich naučil kedysi dávno chodiť a potom na to zabudli, kam majú chodiť a potom si spomenú, chodiť. Ale zdá sa, že by ten liek mohol fungovať nielen tak, že pomôže ukladať nové spomienky, lepšie si ich zapamätať, ale zdá sa, že by mohol ako keby pomáhať obnovovať aj, nazvime to, že tu dávnu pamäť a tie pamäťové stopy. No ale to aj veci hovoria, že tak teraz ich čakajú testy s ľuďmi, klinické testy, nie v tom, či ten liek funguje, liek funguje, je bezpečný, ale a či a čo vlastne prinesie. A to je tá ďalšia fáza výskumu, ktorá by mala teraz prísť
2: a to Tomáš, myslíš, že sa dočkáme dňa, kedy, uh, takýto liek si budeme môcť um, len tak zohnať, uh, aby sa nám tá pamäť, uh, aby nám fungovala lepšie? Yes. Ak máme s tou pamäťou problémy?
0: Ja si myslím, že to je veľmi reálna vec. k tým, že ten uh, liek je schválený aspoň v Spojených štátoch, tak tu sa bavíme, že reálne o rokoch, že, že dvoch, troch rokoch, uh, ak ti to lekár predpíše, pretože tam naozaj stačí len to, aby prišlo odporúčanie a oni to dostali do tých svojich lekári a svoj to začať predpisovať. Iná situácia, keď máš liek, ktorý sa vyvíja, trvá 20 rokov, kým sa z kliniky dostane reálne do praxe, ale keďže tento liek existuje, predpisuje sa na inú chorobu alebo na iné problémy, ale už je bežne zohnateľný, tak teraz vlastne ibaž rozšíriš jeho možnosti predpisovania a to sa môže teoreticky stať aj zajtra samozrejme, ak ten regulátor to schváli. Čiže ak sa pýta, že či sa toho dožijeme, určite áno, otázka je či o dva roky alebo o 3.
1: Uh-huh. Čiže najdôležitejšie je vlastne už iba nezabudnúť, na čo sme išli do lekárne, nie? Tak,
0: to sa inak nestáva, bežne.
1: No. Ďakujeme ti Tomáš, že si sa aj dnes zastavil v rámci Tech FM a budeme sa tešiť samozrejme aj o týždeň vo štvrtok. Toto bola dnešná rubrika Tech FM. Tomáš už sa pripravuje na svoje veľkolepé ahoj, takže ahoj.
0: Ahoj. TechFM FM. Stream, vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.